Goeiemiddag en baie, baie welkom. Ek is bly u keier weer saam met ons. Wat sê om soon altyd op hierdie tyd op een sondagmiddag wil die ouwens moest nou eindelijk net gaan skuinsle. Net so. En ek vermoed daar as een paar mense om soon wat, wat skuinsle en luister. <laughs> so, hoe dit ook al sê, ons is uh, nog steeds by Esther. En uh, ja, die thema vandag om soon gaan oor die prijs om anders te wees. En in mense wil moest maar altyd anders wees, maar anders wees het uh, verskillende betekenisse, hang af uit wat er, hoe kyk jy daarna nie? Nee, dat is so, dit gaan oor ook wanneer jy uh, in een sekere omstandighede een standpunt moet inneem. Ja. En dit maak jou gewoonlik, maak het jou anders. Want my allemaal huldig nie, die selle standpunt is wat jy het nie. Dan denk hulle, jy is weird, verskoon die woord, of jy snaaks, of jy is anders maar dit is net bloot, jy staan by jou beginsel of jou standpunt. En as jou beginsel anders is as die standaard, dan is dit vir ander mense snaaks, maar is nie noodwendig verkeerd nie. Nee, wel, dan staan jy uit soos een seer duim, het afhangende wat een geselskap jy beweeg. Maar kom ons lees net hier, jy sal onthou dat Esther was toe nou gekies, kyk, vast die het mos geweier om te kom toe die koning haar soos een skouperd wil ja. paradeer. Ja. Kyk, hy was so kwaad, hy toe een wet gemaakt, mans moet baas wees in hulle eie huis, ons sal nog daarby uitkom. Ja. Uh, want sy tom, jy weet sy gezag soort van uitgedaag, maar sy was anders, sy het standpunt ingehaad, hierdie mans is allemaal gedrink, en nou moet sy kom paradeer soos een skouperd daar, nou ons weet nou nie, skamel geklee, of helemaal ontlee, of wat ook al nie, maar hy wou toen nou spog met sy vrou, en, en toe sê sy net, hy kom nie, hoe kost sal ek voor het lomdronkmans, nou, my vrou is verskrikkelijk hier oor, jy weet, dat hulle dit van hierdie vrou kon verwaag, nou, ek denk, enige vrou sal so voel, nou, toe sê sy net, I'm sorry, ek is jammer, ek kom nie, dit het een opskering veroorzaak, en sy is toe afgedank, en toe moest hulle ander vrou vir hom kry, en toe het hulle nou mooie meisies gaan by mekaar maak, en hulle was vir een jaar lang geolie en gesmeer en geverf, en ek weet nie wat alles nie, en uh, toe uiteindelik was die dag van die keeses nou, en toe, uh, of, dit was ook, ek weet nie hoeveel weke gedeer nie, maar toe val die lot op Esther, maar dit is omdat die Heere sy hand hierin was, sy was een van Godse, kom ons noem het pionne, of instrumente, vir daar die oomblik. Goed, toe is na die competitie en al hierdie dinge, is die, is die trouwe is ook voorbij, die hevelik dit moet sekere uithang of verre ja. gewees het. Nou lees ons hier in Esther 3 vers 2, en al die dienaars van die koning wat in die poort van die koning was, het gebuig en voor Haman neergeval, want so die koning aangaande hom bevel gegee, maar mordega het nie gebuig nie. Dis die prijs om anders te wees. Kijk, een jood buig nie vir ander mens nie. Hy sê, ek buig net vir God. Denk aan Danielse drie vriende, ja, ja. die koning het gesê, as die orkest speel, dan moet jylle allemaal buig, en hier kiets rechtop staan drie jooikies, Sadrach, Meesig en Abednego. En hulle sê, jylle moet buig, hulle sê, nate tikkie, ons buig net vir God, en toe grijp hulle goel om ons aan die vier, en uh, ons weet, ons hulle het niks oorgekom nie, want die Heere was saam met hulle in die vier, en dit het die koning so geskok, laat dit het om tot sy sinne geruk, maar nou, net terug hier by die realiteit, 
so stil op die achtergrond, dier al hierdie drama heen, kyk, uh, Haman is toen nou in een hoge pos aangesteld, en hij is toen nou, jy weet, die nek van die plek, en allemaal moet nou vir hom buig, maar Mordegai verheer, maar nou, Mordegai het maar half, seker so half in die skare uh, verdwijn, of wat ook al, maar toe was daar nou maar weer een geskinnerij, en hulle het, hulle het vir hom gaan vertel, het jy gesien, hy jy het buig nie vir jou nie, en dit was vir hom iets verskrikkeliks, maar Mordegai was stil op die achtergrond, en ek dink hy het met groot genoeg doen, sonder om nou, jy weet, vleeslik te wees, was het veke vir hom goed om te weet, dat my grootmakend is nou die koningse vrou, min wetende, dat dit Godse plan is, ja. want voor en toe sou sy, een leidende rol speel om die volk van uitwissing te red, nou vraag ons maar weer, jy weet, is dit toeval, of wat ook al, maar intussen, het Mordegai achtergekom, dat hier is een gepraatrij op die stadspleine, en daar is twee ouwens wat hulle vir die koning vererg het, en hulle beplan een sluipmoord op hom. Nou ek wil het net vanaf vir die lees, daan Esther 2 vers 20. Ons is paar weke van, gelede, seker vanaf maar daar voorbij, maar Esther het haar afkomst, haar volk nie te kennen gegees, soos Mordegai haar beveel het nie, Esther het die bevel van Mordegai opgevolg, soos toe sy by hom opgevoed is. En die dag, terwyl Mordegai in die poort van die koning sit, het Bigtan en Teres, twee hofdienaars van die koning, drumpelwachters, kwaad geword en getrag om die hand aan koning Ahasveros te slaan. Hulle wou hom doodmaak. Maar Mordegai het dit te wete gekom, en dit aan koningin Esther meegedeel, en Esther het dit uit naam van Mordegai aan die koning gesê. So met ander woorde, as Mordegai dit sê, dan moet het waar wees, want hy is een bron van goeie inlichting. Maar nou, toe die saak onderzoek en so bevind is, is hulle twee aan een galg opgaan, en dit is in die kroniekboeken voor die koning geskrywe. Maar dit het daar geblei, jy weet, uh, Mordegai het nooit erkenning daarvoor gekry nie, hy het nie een uh, tantrum gegooi, hoor jy, maar jy weet, ek behoor daarom bykie een medalje of een ding te kry, of een ereparade, of a, wat so kan ook al, of een certificaat, mens is ons maal oor certificate wat ek in die meer kan haal, niks gekry nie, maar voor en toe, sou hierdie pad weer kruis, dankzij Esther, wat toe in die paleis is. Maar in elk geval, Aasveros is nou getrouwd, en die witte brood is seker ook al redelijk voorbij, en nou is het maar weer Mordegai wat op die toneel beweeg. Maar hy was waarlijk Godse man, op Godse tyd, op Godse plek. Wie zou ooit kon dink, dat wat zou gebeur als Esther sy man vermoor word? Wat zou van haar word? En Esther het hierdie komplot in die naam van Mordegai gaan openbaar. Want sy het geweet, Mordegai is een baie, baie betrouwbare bron. Nou, as jy nou maar ook mooi moet gaan kyk, 
jy weet, moordigheid net besef, hoor jy, hier is chaos, as hier die moordplan sou slaag. Nou is het vir my so'n bykie van een tragedie, 20 jaar later, toe is hy vermoor. Dit was daar so'n jaar 5, 6, 3 voor Christus, 4, 6, 5 rond, daar rond. Daar het toe weer een man, Artabanos, Hy was die hoofdkommandeur van die koninklijke leiwag. Hy het uh, die koning vermoor. Maar nou intussen is Haman op die toneel. En nou het ons gelees in hoofdstuk 3, ons het het nog nie gelees nie, maar ek het net vers 2 gelees, maar vers 1 sê na hierdie dinge, nou wat er dinge? Dis nou, uh, jy weet die moordplan op hom en uh, die trouwe, dit was een bezige tyd daar op die paleis, terrasse en sovoorts, het na hierdie dinge het koning Ahasuerus Haman die sien van Hamedata die Agagiet groot gemaakt en om verhoog. Nou hierdie word groot gemaakt is geprys, jy weet, jy lift het hem op en sy setel hoorgestel is die van al die vorste by hom. Want jy weet, ek kan my net indink, ach, dit is seker maar vandag nog so, jy weet, hang af waar jy regeer, maar uh, staatsleiers is permanent as hulle leven gevaar, as jy net sien die, die trosse leiwachte en goeders wat hulle het, snuffelhonde en sovoorts. Maar so hy is toe uiteindelik tragisch verloor, wat toe van Esther geword het, kan ek, sal ek vanself nie kan sê nie. Maar nou, toe sê die moordkomplot is blootgelegd, het het nou reeds genoem, en nou Je weet na elke en elke organisatie ga je dit maar krijgen. Ik noem hulle die beeldpoetsers. Jong, als ik toch net mijn deelkie bij die baas kan poets. Ons het ander woorde ook voor het kruipers en ik ga niet verder sê wat niet. Maar dit is maar zo so, en dit is baie keer om van ziek te worden. En Ohaman was maar een van jullie jongens. Hy was maar kort kort by die paleis en dan het hy sy beelkie gepoets en dan het hy natuurlijk altyd een geselsie probeer aanknoop met die koningse vrou en uh, nou is het nou maar so, jy weet, elke keer as uh, die koning iets wil weet, goed, morgen hy was nou maar, hy was nou een outsider, maar Haman was een van die, kom ons sê maar staatsambtenare en dan het hy gereeld sy raad gevra, of wat ook al, ons het al in die verrede ook gesien, maar ons het gesien dat hierdie man, ek het het al in een ander program genoem, dat hy was uh, die oud-testamentiese Hitler, Haman, uh, wat die volk Israel wou uitwis. Nou, dit, hy het, dit was so in hierdie stadium, so 485 voor Christus, Nou, wie was hier die Haman? Ons het gelees, ek het het al by een vorige program ook gesê, sy het precies diezelfde omtrent bloedlijn of geslagsregister as koning Saul, maar hy is een agagiet, hy, hy was uit die geslag van koning Agag van die Amalekite. En die Heere het vir Saul opdracht gegeen, Hy moet die Amalekite met die bandvloek tref, hy moes allemaal dood maak, allemaal, kind en kraai, hoener, varken, honde, noem het op, als moet dood. Nou toe het, ons gaan nou die stuk lees in Samuel, 
Maar toe het Saul gegaan en hij keerde voor hom al die beste schapen af. En die beste vee, beste enzovoorts. En hij spaart toe die leven van koning Agag. En toe sê hy, nee, maar het is nou, jy weet hoe gee, dit is nou blame shifting. Toe gee hy nou sy manskap in die skuld, jy weet, dit is nou hulle wat nou hom verhinder het om die plig uit te voer. Maar kom ons lees net een paar verse eers in 1 Samuel 13 en dan gaan ons ook in 1 Samuel 15 dalk een paar verse lees. Maar jy weet, as ons nou gaan kyk hier in 1 Samuel 13, hier het Saul die eerste keer het hy een duidelike opdracht van die Heere vir ontachtsaam. Toe moes hy met die Philistijne afreken en Saul het vir hom 3000 man uitgesoek. Ek lees nou in 1 Samuel 13, die tweede vers, en hy het Saul was 2000 mygmas en op die geberte van Bethel en 1000 was by Jonathan en Gibea en sovoor, so jylle lot mense. En toe kom Samuel by hom en hy vraag, en Samuel vraag, wat het jy gedoen? En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak. En toe jy nie afkom op die afgesproke plek nie, of tyd nie, daar is hoe angel in, is eindelijk jou skuld, laat ek nie my opdracht uitgevoer, het nie iemand nou die hele ding self lees. Hy sê, terwyl die Philistijne en Mugmas by mekaar kom, hierdie is een tragische woord, Hy sê, nou sal die Philistijne en na my toe aftrek en galgal en ek het die aangezicht van die Heere nie om genade gesmeek nie, daarom het ek myself sterk gehou. Nou Paulus skryf, wanneer ek zwak is, is ek sterk. Hierdie ou sê nie, ek hou myself sterk en nou sê Samuel vir hom, jy weet die Heere is nou kwaad vir jou, want die Heere het vir my man gesoek na sy hart, sê in vers 14, Nou weet, daar is twee dwaase dinge wat die mens in die leven kan doen. Die ene is, die Heere sê, dwaas, sê in sy hart, daar is nie een God nie. Nou ek wil nou nie in onhoorige detail ingaan nie, maar in die psalms, daarna in die een psalms, daarna die dwaas sê in sy hart, daar is nie een God nie, en dit beteken, daar is die Hebreeuwse woord Elohim, dit beteken skepper God. As hulle wat sê, ons was eerst boeiane, en ons het om ons terte rondgeswaai, en is door die evolutie, en kyk hoe lyk ons nou. Nou, ek daag enige ou uit om vir my te vertel hoe het die oog geëvolueer, net dit. Dit is vir my die kwaaiste teken, die sterkste bewys dat God die skepper is, dis die ene. Die ander ene is die dwaas en sê haar, daar is nie een jaweni. Dit beteken een verbondsgod, die God wat baas is oor my. Hulle wil nie, hulle sê nie, die natuur is baas, ek is my eie baas, daar het die begoed. Nou, wat ek wil sê is, die een dwaas sê, Daar is nie een God nie, maar nou sê Samuel, jy is een dwaas, want jy sê daar is een God, maar jy doen nie wat hy sê nie. En dis die twee dwaase wat ons tot vandag toe nog het. Die een mens, ons noem hulle atheiste, daar is nie so dan is atheist nie man. Jy het baie meer geloof nodig om atheist te wees, as om in God te geloof. Om als te sien, als te weet en als te ervaar en nog steeds nie te geloof nie. Ja, dan moet jy in iets geloof. Nee, dit is soos hy oom, hy en sy ou vrou staan en kyk vir een groot stoomlokomotief. En hy sê, my vrou, hierdie ding sal nooit tot in eeuwigheid loop nie. En eeuwiskielig haar blaas hierdie stoom fluit en met een groot gepaf, daar trek die spoot nie. Hy sê, my ouwe vrou, ons beter hardloop, hierdie ding gaan ons nooit weer gestopt krijg nie. 
Nou, dit is een flauw grapje, maar dit is nou maar net zo. So, je weet nou, ons noem hulle atheïste, daar is niet een atheïst nie. Want hij sê, sê in zijn hart, dus omdat jouw hart verkeerd is. Jouw verstand zegt je daar moet een God wees, Maar jouw hart, waar die duivel blij, uit jouw hart, daar waar die zetel van die Satan nog is, ontken die bestaan van God. Maar daarom zegt Samuel voor hem: Jij het dwaas gehandel. Jij zit dwaas. Maar nou terug, nou dit was die eerste ernstige vergrijpen van Saul. Maar nou toe kom ons nou net in die volgende hoofdstuk, of to, tweede hoof, twee hoofdstukken verder, toe die Heere van ons het, hy moet die Amalekite gaan uitroei. Kind en kraai, hoenders, varken, beesten, skapen, als. Toe gaan hy mos en hy gaan keer vir om die beste skapen en vee uit. En toe hy daar aankom, nou verwacht Samuel, hier moet nou doodse stilte op die slagveld wees, toe sê, wat ze gebleer hoor ek? Toen zei ja, ik heb van mijn soort lompie schapen uitgehouden. Dat is allemaal mooi goed, jongens. Ik kan sommige niet doodmaak nie. En hij zei voor hem nou, hoe kom het je aangaat die koning levende gevang? Nee, maar je weet, hij is nou weer een storykie daar. Je weet, dat is nou maar weer die... Want hij zei daar, en ik wil het maar toch lees, in 1 Samuel 15 vers 3, want ik wil een veel ver gaan al, waar kom Haman vandaan die Agagiet? Toe, ga nou en verslaan Amalek, was die opdracht, en jylle moet, jylle met die banvloek tref, alles wat hy het, en jy mag om nie verskoon nie, maar jy moet om om die lewe bring, man, sowel as vrou, kind en suigeling, bees en klein vee, kameel en esel. Daarop het sou die manskap opgeroep, en hulle gemonster by Tilaim, 200.000 voetgangers, 10.000 man in, van Juda, en toe Saul by die stad van Amalek aankom, en in die dal in hinderlaag opstel, sê Saul vir die keer nie te, gaan weg verweider jylle, toe jaag het lomp ons weg, maak dat jylle wegkom of jylle is dood, hy moes hulle doodgemaak, hy gee hulle toe kans om weg te hardloop, nou verder sê hy, in vers 8, en Agag die koning van Amalek, het hy levende gevang, maar die hele volk dier die skerpte van die swaard, met die bandvloek getref, maar Saul en die manskappe het age gespaar en die beste van die kleinveenbeeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie. En nou kom, toe kom die woord van die Heere tot Samuel en sê, ek het berouw gekry dat ek Saul koning gemaakt het, want hy het van my afvallig geword, Samuel het kwaad geword en die hele nacht dier die Heere aangeroep, hy toe een nacht van gebed gehad, en toe hy nou die volgende morgen het hy opdracht van die Heere, hy het die geblaar van die vee gehoor, hy moet nou maar self die verhaal lees, en toe het hy gegaan, en hy het koning Agag, het hy persoonlijk doodgekap met een zwaard, hy het hom doodgemaak. Maar nou, hierdie onafgehandelde beesheid, want daar is nou het lommense weg ook nie, nou is Haman, is een afstammeling van Agag, hy is een Agagiet, en nou weet hy mos, hier is nog so'n bykie onafgehandelde bezigheid, tussen ons en die Israëlieten of tussen ons en die Jode, en dit is ook om hy die Jode so gehad het, want hy het vir olie opa grootkie doodgemaak, en ek weet daarvan, my, my mense het my vertel, 
en dit is nou hoekom daar so een haat in Haman was, teen oor die volk Israel. Dis die een rede, vrienden, ons dan nog later uitkom by, seker maar die hoofrede, en dit is licht en duisternis, onthou, die saligheid is uit die jode, die Heere het gesê, in Genesis 3 vers 15, ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou nie jou kop vermorsel, en jy sal om in die hakskeen buit, en dis een lang verhaal, wat ek net toe by gaan uitkom, maar nou sien ons hier, Mordegai het geweier om voor Haman te buig, hy sê jood, in murgenbeen, ek buig net vir God, en nou wil ek sê, hierdie was nie sommer net, een blote stuk halstarrigheid, of hardkoppigheid, of noem het maar wat jy wil nie, jy weet, Ek weet, as baie mense wat geweier het om vir die Britse vorstehuis te buig. Ek praat van stoere ou boere. Hulle het net gesê ons weier, hulle is nie ons koning of koningin of wie ook al nie. Nou, dit is nie al starigheid nie, is een beginsel wat hy het. En ons moet sekere mense is een beginsel maar eerbiedig, want jy weet wat, vriende, dit is makkelijk om neutraal te staan, maar eindelijk vraag dit murg in jou pijpe eindelijk kan een mens nie neutraal staan nie, jy moet kies, of ek gaan nie buig nie, of ek gaan maar buig, terwille van vrede, en dan moet ons vir ons self vraag, wie se vrede? Kom ons vat een wereld oorloe, het lande soos Ierland, Portugal, Spanje, Swede, Switzerland, het redelijk succesvol neutraal geblei, maar het maar een dier prijs ook daarvoor betaal, uiteindelik, ek gaan nie nou in detail daarop in nie, Maar intussen moes Esther absoluut waak laat haar afkomst, haar volkskap nie aan die licht kom nie. Dit kon haar dood beteken. Nou, toe Haman het nou nie gebuig nie, en ek het het net nou al genoem, het mense, jy weet, hulle het later toe begin skinder, en hulle toe nou by Haman gaan nies dragen, sê het, jy gesien haar jooikie daar by die ek, jy kon voorbij met jou perd, hy buig not a tikkie, en dit het om so kwaad gehad, dat hy met die koning gaan praat het, en om omgepraat het, en gesê het, hoor, hierdie mense moet dood, hulle het een vreemde god, hulle het een vreemde reels, hulle het sekere geboeie wat hulle moet hou, en hulle is bezig met hulle godsdienst om ons te tart. Nou vriende, dit is oor eeuwe jyn het het al gebeur, dat mense wat een godsdienst etiket het, en dikwils, heel ten rechte, het hulle godsdienst hulle in geweldige penaries gebring. Ons denk maar, in die jare achter die eistergondein, toe daar erge vervolging was. Ek het nogal in die week, het ek een stuk gekry, dis 60 bladseie, ek wou dit druk, maar toe dacht ek, ek sal dit liever maar die leer beheren op my rekenaar, maar die 50 gevaarlikste lande in die wereld vir die christen. Hoor jy, hulle word by die duisende uitgemoor. Ons weet het net nie. En dit is vir my altyd so tragies, dat die VVO daar oor stilblij en net die blinde oog gooi. Maar as Israel hulle Filisteinkie klap, wat die soldaat in die gezicht gespoeg het, dan is dit die hoof op die agenda in die VVO, ek wil nou nie politiek praat nie, maar dit is realiteite, en in 50 lande is daar die ergste denkbare 
vervolging van christenen in hierdie moderne tyd waar ons leer. Duisende christenen. Ons denk maar achter die bamboesgordijn. Christen verdrukking wereldwijd. Maar in elk geval, Haman gaan toe koning toe, en hy sê vir hom, hoor, hierdie joekies me dood. En weet die man, ek weet nie of hy maar gedrink was of wat nie, hy sê, Wallis, jy so dink, jy weet, hier is my seelring, skryf een brief, stuur die land in, nou, hy het nou nie SMS en WhatsApp so goed gehad nie, maar hy het drawers gehad, super fix, en hierdie ou hardtoop, hier vanaf tot in die perl, daar gee hy oor, en hy hardtoop Wooster toe, en dan Tausrevier, en dan Lengsburg, en dan, so gaat hulle aan, voor hulle oor uitfeest, is hulle boe in Messina, daar by die Buitbrug, want hierdie man het een baie weiheid, 127 provincies, het was omtrend die hele destijdse bewoonde wereld, briewe, jode moet dood, dis die taal van Hitler, dis die taal van die Satan, hoekom? Omdat Jezus, die saligheid is hy die jode, Johannes 4 vers 22, Nou in elk geval, hierdie Haman sê toe, man, ek gaan vir jou klomp geld gee. Nou daar is meningsverskil, ek het nou verskillende bronne nagegaan, maar die min of meer is syfer in vandagse geld is 400 miljoen rand. Koning, hoor jy so, ek gaan vir jou EFT, ek gaan vir jou 400 miljoen rand in jou rekening sit. En die koning sê, ach nee, wat jy kan het my hou, vir hom was het leeng geld. Maar hier is my seelrang, jy kan maar gaan. Maar weet jy wat, vriende, ou haamankie het nie rekening gehou met Esther nie, en hy het ook nie rekening gehou met die God van Esther nie. Nou, die briewe wat toe gestuur is, ek wil het maar vir u vannacht lees, daar in vers 13, hy sê, en die briewe is gestuur met die hardlopers na al die provincies van die koning van al die jode, die die om al die jode te verdelg, dood te maak en uit te rooi, so hulle wou dood seker maak, hulle verdelg, dood maak en uit te rooi, die sien sowel as die gruishaard, die kinderkies en die vrouwe, op een dag, op die dertiende van die twaalfde man, en nommer dertiende is nogal een ongelukkige nommer, hoor ek, sê die bijgeloofig is, dit is die maand Adar, en om hulle besittings as buitenvat, julle vat hulle goed, Nou, jy weet, dit is vir my nogal skrikwekkend. En die koning, hy het die seelring van die koning. En hy kan nou, hierdie goed, die drawers is weg, die datum is bepaal, en weet, dit is weer God wat dit bepaal. Hulle toe met die pur, het, dit is die irmanie pinum, het hulle nou bepaal, en dit het toe nou, dit is oor een jaar, daar was een jaar tyd, wat morgen hy een plan kon maak. Nou, vriende, op hierdie planmaker nood, groet ons. Ja, en ons hoop al die plannen wat jy hierdie week maak, is skitterend en mooi en opkom wakker. Groetnis tot volgende week.